0: Kanal K.
1: Das Polyphon, die monatliche Themensendung auf Rabe in Bern, Lora in Zürich, Kanal K im Aargau. Und seit 2020 sind wir auch in Deutschland zu hören auf Radio Frei in Erfurt. Natürlich gibt es alle Sendungen auch als Podcast. Die findest du
2: auf unserer Website polyphon.org. Ich bin Thomas. Kann man sich eine gesellschaftliche Organisation auch ohne das Mittel Geld vorstellen? Geld wird seit jeher verteufelt. Und das nicht nur
1: von radikalen KritikerInnen. Es wird mit Gier verbunden, mit menschlicher Kälte und fehlender Solidarität. Doch trotz der Kritik wird nicht darüber nachgedacht, ob eine Welt ganz ohne Geld vielleicht eine Alternative wäre.
2: Und da waren alle sehr schnell der Meinung, wenn es einen Ansatz gibt, der aktuell äh, verfolgbar ist in Richtung einer Gesellschaft, die jenseits von äh, Vermittlung, also Zusammenhang und Organisation über Geld funktioniert, dann ist es der Commons-Ansatz. Doch genau das macht jetzt ein Forschungsprojekt
1: in Deutschland und Österreich darüber nachdenken, wie eine Gesellschaft ganz ohne Geld aussehen und ob sie funktionieren könnte. Die Gesellschaft nach dem Geld heißt ein Zusammenschluss verschiedener ForscherInnen der Universitäten Bonn, München, Aachen, Wien sowie vom Commons-Institut. Die Beteiligten gehen dabei vor, wie das in den Wirtschaftswissenschaften häufig gemacht wird. Sie simulieren ein ökonomisches System im Computer. Nur gibt es in dieser Simulation eben kein Geld. Die Gesellschaft nach dem Geld war für Polyphon der Anlass einer zweiteiligen Radiosendung zum Thema Geld. Im ersten Teil habt ihr den Politologen Tobias Auf der Heide gehört. Er hat uns erklärt, dass Geld kein Tauschmittel ist, sondern mehr als Schuldtitel beschrieben werden kann. Heute im zweiten Teil treffen wir jetzt den Informatiker und Autor Stefan Meritz der das Projekt Die Gesellschaft nach dem Geld mitbegründet hat.
2: Mein Name ist Stefan Mehretz. Ich bin von meiner Ausbildung her Ingenieur und Informatiker und beschäftige mich lange Jahre auch mit kritischer Psychologie. Das sind so auch meine Zugänge zu dem Thema Utopie und können wir nicht eine Gesellschaft ganz grundsätzlich anders denken und schließlich auch machen. Stefan Meritz beschäftigt sich schon lange mit der Frage,
1: wie eine alternative Wirtschaft aussehen könnte. Er hat mehrere Bücher dazu veröffentlicht und betreibt unter anderem den Blog keimform.de. Hier schreiben verschiedene AutorInnen über gemeinschaftliches Wirtschaften, Commons oder über Utopien. Doch wie ist
2: Stefan Meritz
1: dazu gekommen, sich mit der Frage des Geldes zu beschäftigen?
2: Geld steht auch was. Geld steht für Kapitalismus, steht für den ganzen Zusammenhang, in dem wir uns bewegen und produzieren und leben und konsumieren und so. Und wer die Frage des Geldes und der damit verbundenen gesellschaftlichen Leistungen äh, nicht stellt und dafür nicht Alternativen be benennen kann, der hat letztlich, wird Probleme kriegen mit, ähm, mit einer utopischen Vorstellung einer anderen Gesellschaft. Geld ist eigentlich nur die Erscheinungsform von der Frage, wollen wir gesellschaftlichen Austausch, will ich es mal allgemein nennen, organisieren, indem wir ein wechselseitiges Erpressungsverhältnis, könnte man zu, äh, zugespitzt sagen, wenn wir ein, ein solches wechselseitiges Erpressungsverhältnis als Grundlage setzen, weil das heißt nämlich, du kriegst nur etwas, wenn du mir etwas gibst. Das heißt, geben und nehmen ist einander gekoppelt. Das klingt erstmal harmlos, aber man muss sich überlegen, wenn, nie, wenn jemand nichts hat was und nichts geben kann, wie soll der dann an solchen gesellschaftlichen Aktivitäten wie Tausch beteiligt sein? Geld als Erpressungsverhältnis,
1: das sind starke Worte. Geld ist uns so selbstverständlich, dass wir über dessen Existenz wenig nachdenken. Doch Stefan Meritz versucht, genau diese Selbstverständlichkeit zu hinterfragen und
2: die gesellschaftlichen Probleme sichtbar zu machen, die sich daraus ergeben. Ein konkretes Beispiel ist, wenn wir uns überlegen, wie oft uns Menschen begegnen, die von uns einen Euro haben wollen, weil sie keinen Euro haben, weil sie nichts haben. Warum wollen, die, wollen diese Menschen den Euro haben? Weil sie nur mit diesem Euro sich etwas kaufen können, weil sie nur darüber überleben können. Und das ist diese Kopplung von Geben und Nehmen. Wenn ich in den Laden gehe, dann ist sofort die Frage, okay, hier ist ein wunderschönes Produkt, das möchtest du gerne haben, das befriedigt deine Bedürfnisse, kriegst du, kein Problem, ich möchte es dir super gerne geben, aber erst legst du mir Euro auf den Tisch. Und diese Kopplung, dieses Zwangsverhältnis ist der Kern unserer gesamten Wirtschaft. Überall musst du Euro auf den Tisch legen oder andere Währungen, und dann kriegst du Güter, die du für deine Bedürfnisbefriedigung und letztlich für deine Existenz brauchst. Doch auch andere Probleme, die wir haben, seien auf Geld zurückzuführen. Stefan Meritz Das Geld ist, abstrakt gesprochen, auf sich selber zurückgekoppelt. Das Geld muss sich selber vermehren. Und wenn man das mal so bildhaft ausdrückt, dann sucht sich das Geld jemanden, der es in die Hand nimmt und vermehrt. Das heißt, das ist ein sachlicher Zusammenhang, der sich hinter unserem Rücken vollzieht und der macht uns eine ganze Menge Probleme. Ich möchte nur das eine Problem nennen, was wir gerade aktuell sehen, das ist die Klimakrise. Die Klimakrise kommt unter anderem aus dem endlosen Wachstums- und damit auch Ressourcenverbrauchstrieb des Kapitalismus. Und es sind etliche Probleme mehr, die glaube ich auch alle kennen. Das hat mit dem Geld zu tun. Der Wachstumszwang und der Klimawandel seien also auch
1: auf das heutige Geldsystem an sich zurückzuführen. Diese Erkenntnis motivierte ihn dazu, über eine Gesellschaft ganz ohne Geld nachzudenken. 2015 hat sich Stefan mit anderen ForscherInnen dann zusammengetan
2: und den ersten Projektantrag gestellt. Kann man sich eine gesellschaftliche Organisation auch ohne das Mittel Geld vorstellen? Diese Frage wollten wir angehen und ja, sind dann auch schnell dazu gekommen, zu sagen, was ist dann aber unsere Grundlage? Wir müssen uns da theoretisch entscheiden. Und da kam uns zu Pass, dass sich einige von uns, und ich gehöre dazu, sich mit dem Thema Commons beschäftigt haben. Und so haben wir mit dem Commons-Institut, für das ich stehe, und vier Partner-Unis ähm, dann den Antrag geschrieben. Und überraschenderweise ist der durchgekommen. Und so haben wir jetzt vier Jahre Zeit. Interessanterweise haben sie den Antrag bei der Volkswagen Stiftung
1: eingereicht. Ja, genau. Bei der Stiftung einer der weltweit größten Autohersteller. Volkswagen dürfte doch kein Interesse daran haben, dass Geld abgeschafft wird.
2: Ja, es ist wichtig, Volkswagen als Konzern und die Volkswagen Stiftung auseinanderzuhalten und zu unterscheiden. Es gibt dort. Interessante Förderprogramme, ähm, wie zum Beispiel das Programm, in dem wir gefördert wurden, das heißt Originalitätsverdacht. Also die fördern tatsächlich Projekte, die unter den gängigen Kriterien niemals gefördert würden. Und dazu gehören wir. Wenn wir jetzt unseren Antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft gestellt hätten, dann wären wir evaluiert worden von WirtschaftswissenschaftlerInnen. Und die hätten nach ihren üblichen Kriterien gesagt, so ein Quatsch, eine Gesellschaft ohne Geld, das kann es doch gar nicht geben. Also es war ein glücklicher Zufall, dass wir aufgeschlossene Kolleginnen und Kollegen in der Volkswagen Stiftung gefunden haben, die gesagt haben, ja, das ist eine spannende Frage und die ist vielleicht auch gar nicht so unrelevant, wenn wir uns die ähm, vergangenen Jahre und die Krisen angucken, die der Kapitalismus ja nun mal produziert. Im ersten Teil des Projekts
1: Die Gesellschaft nach dem Geld haben Stefan Meritz und seine KollegInnen dann erstmal Ideen zusammengetragen, die es bisher schon gibt. Ganz zentral für sie ist dabei die Commons-Theorie. Das wohl bekannteste Beispiel einer Commons ist Wikipedia. Hier gibt es keine klaren Grenzen zwischen ProduzentInnen und KonsumentInnen. Das kann als eine Eigenschaft von Commons bezeichnet werden. Und das Wissen entsteht nicht, um damit Geld zu verdienen, sondern die ganze
2: Wikipedia basiert auf Freiwilligkeit. Wie gestalten wir dieses Verhältnis von denen, die produzieren und denen, die etwas haben wollen? Da tritt nichts dazwischen, sage ich jetzt erstmal, wie im Kapitalismus. Dort tritt der Tausch dazwischen und das Geld dazwischen. In den Commons tritt dazwischen die Absprache, die Kommunikation, die Planung, die Koordination. Das heißt, der Zusammenhang von Produktion und Konsumtion ist anders organisiert in den Commons. Und weil es eben dort kein Geld gibt, kein Markt gibt, kein Tausch gibt, gibt es auch nicht diese ganzen Momente von Verselbstständigung, dass Geld immer mehr Geld werden muss, dass der Markt immer wachsen muss und so weiter und so fort. Sondern alles dies, wollen wir wachsen oder nicht wachsen, wollen wir dieses Bedürfnis befriedigen oder lieber ein anderes zuerst, all das ist gestaltbar und liegt in den Händen der Menschen, die daran teilnehmen. Wikipedia ist ein Beispiel, ist aber ein Sonderbeispiel, weil bei Wikipedia wird ein besonderes Gut produziert und konsumiert, nämlich Information und Wissen. Die Besonderheit ist, dass dieses Wissen, weil digital basiert, sehr leicht mit relativ geringem Aufwand kopiert werden kann. Das ist anders bei ähm, stofflichen Gütern, also zum Beispiel dem berühmten Apfel oder dem Brötchen. Wenn das Brötchen gegessen ist, muss es neu produziert werden. Aber auch für diesen Bereich gibt es Beispiele. Zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft, SolarWi. Dort ist es so, dass sich dort auch, wie ich eben allgemein beschrieben habe, die Konsumentinnen und die Produzentinnen, also Bäuerinnen und Bäuer, Bauern oder Gartenbauleute, zusammentun und überlegen, was wollen wir haben, wie viel kostet das, was brauchen wir also für ein Budget, wie kriegen wir das Budget zusammen, dann wird produziert und was da rauskommt, wird dann unter den Teilnehmenden Konsumentinnen aufgeteilt. Die nehmen dann, was sie brauchen.
1: Polyphon mit einer Sendung über Geld, also genauer gesagt eine Sendung darüber, wie es ohne Geld gehen könnte. Wir sprechen mit Stefan Meritz, der vom Forschungsprojekt Die Gesellschaft nach dem Geld berichtet. Stefan hat von der solidarischen Landwirtschaft erzählt, der Solawi. Das sei ein Beispiel der Produktion von Lebensmitteln, in der Geld weniger im Mittelpunkt steht. Wie das genau funktioniert, berichtet uns jetzt Maria Jakob, die als Landwirtin auf einem solchen Hof in der Nähe von Bern arbeitet.
3: Solidarische Landwirtschaft heißt eigentlich, eine Gemeinschaft von Menschen trägt einen Hof zusammen. Also sie, tragen, sie kaufen nicht einfach ein Produkt, zum Beispiel ein Rühbrier oder ein Salat, sondern sie tragen die ganze Produktion auf diesem Hof und alles, was dazugehört, und teilen sich nachher die Ernte. Also wir bauen eine große Vielfalt von verschiedenen Gemüsen und Ackerkulturen an und diese Ernte wird sich dann geteilt. Und das, was die Leute bezahlen Anfang Jahr, für ein Jahr verpflichten, ist eigentlich der Produktionspreis, also der Preis, der Betriebsbeitrag, der benötigt wird, damit wir auf dem Hof produzieren können.
1: Kannst du vielleicht erklären, was der Unterschied ist zu normalen Höfen, die ohne Solawi arbeiten?
3: Der Unterschied ist halt, dass eine Kundin eine normale Kundin ist im klassischen Sinn. Also sie geht in den Hofladen oder auf den, an den Marktstand und kauft sich ein Kilo äh, Tomaten. Und ähm, bei uns ähm, bezahlen die Leute eben Anfang Jahr einen fixen Betrag und sie teilen sich dann alles, was, sie, was damit erwirtschaftet oder angebaut werden kann auf dem Hof.
1: Und gab es bei euch schon mal so ein Jahr, wo es so richtig schlecht ging? Also wo das dann eigentlich eingetreten ist, dass die Käufer und Käuferinnen eigentlich das Risiko mittragen mussten?
3: Es gibt, also letztes Jahr war, war ein sehr schlechtes Kartoffeljahr bei uns. Wir haben aber auch ein Wintervorratsabo, wo man zum Beispiel nur ähm, Kartoffeln einmal monatlich während den Wintermonaten eine größere Portion Kartoffeln haben kann. Und die haben das dann gemerkt. Dann haben die halt die die haben viel weniger Kartoffeln bekommen als, als normalerweise. Ja, da war das Risiko dann eindeutig von der konsumierenden Seite getragen.
1: Ja. Kannst du uns sagen, was sich für dich geändert hat? Du hast ja früher auch auf Höfen gearbeitet, die nicht nach solidarischer Landwirtschaft arbeiten. Was ist da für ein anderes Verhältnis ähm, auf deinem Hof zwischen Produzenten und Konsumenten?
3: Also das Verhältnis Produzenten und Konsumenten weicht sich ja eigentlich auf einer Solaviso wie wir sie betreiben, ziemlich auf. Dadurch, dass die Leute eher, sage ich jetzt mal, auf der konsumierenden Seite, also die Mitglieder, wir sprechen von Mitgliedern, dass die auch Arbeit kommen müssen, das macht schon mal einen großen Unterschied aus. Also ich bin als Produzentin nicht einfach alleine auf meinem Hof am racken den ganzen Tag und am Arbeiten von morgen früh bis abends spät, sondern ich arbeite mit unterschiedlichen Leuten zusammen, ich habe einen Austausch, ich weiß, für wen ich meine Sachen produziere. Es sind eben nicht meine Sachen, die ich produziere, sondern es sind eigentlich es sind unsere Produkte. Das, das ist ein großer Unterschied und das ermöglicht mir als Landwirtin viel mehr Freiheiten. Ich habe ganz andere Arbeitszeiten als andere Landwirtinnen und Landwirte. Ich habe fünf Wochen Ferien. Ich kann auch mal irgendwie Dinge machen, die nicht in dem Sinn äh, sich rechnen. Ich kann mich viel mehr zum Beispiel der Biodiversität widmen. Wir können Ziegen halten, obwohl es sich eigentlich nicht finanziell lohnt, Ziegen zu halten. Einfach nur, weil es schön ist, eine Vielfalt von Tieren auch auf dem Hof zu haben und weil das die Mitglieder mittragen, weil es ihnen auch etwas, wichtig, also ja, etwas Wichtiges
1: ist für sie. Ihr versucht ja mit solidarischer Landwirtschaft auch so dieses normale Verhältnis, das man hat, das eigentlich nur über Geld funktioniert, aufzubrechen. Also es geht nicht nur darüber, dass ihr das produziert und man bekommt dann einfach Geld dafür, sondern es gibt da viel mehr ähm, Beziehungen zwischen den Konsumenten und äh, Produzenten. Hat sich auch das Verhältnis der Leute zu Geld so ganz allgemein, ändert sich das, wenn man wenn man sowas anfängt?
3: für mich ändert es auf jeden fall weil es mir weil ich viel mehr äh, möglichkeiten habe weil ich weiß dass die produktion auf unserem hof getragen ist von einer großen gemeinschaft und nicht von mir alleine die rechnen muss und und, und die das irgendwie reinwirtschaften muss also äh, wenn wir finden eigentlich brauchen wir eine große kühlzelle damit damit ähm, wie das Gemüse wirklich auch gut lagern können, auch im Winter, und die kostet dann irgendwie 50.000 Franken, dann haben wir einfach einen riesen Background von Leuten, die das mittragen und finden, ja, also ich gebe ein Darlehen für 50.000 Franken oder viele kleine Darlehen oder so, damit so etwas möglich wird. Der, der Umgang mit Geld ist anders. Wir haben da sicher viel mehr Spielraum und Freiheiten. Und ich denke, auf der Konsumierenden- oder Mitgliederseite ist es schon auch anders, weil die Leute diesen Hof er ihnen am Herzen liegt, sind sie auch bereit, Preise, also ja, andere Preise zu zahlen oder es wird gar nicht so viel eigentlich über Preise diskutiert, sondern jetzt im Moment, also im letzten Jahr war es gerade ein Thema, dass wir unsere kostendeckenden Preise etwas erhöhen müssen als bisher eigentlich, weil wir gemerkt haben, dass es einfach ein bisschen mehr noch braucht, um diesen ganzen Hof zu tragen und das ist eigentlich für die meisten kein Thema, dass sie das einfach bezahlen, weil sie wollen, dass es so funktioniert und dass der Hof so, so ist, wie er ist.
1: Wie kann ich mir vorstellen, wie da Leute darauf reagieren? Also wie welche Diskussionen habt ihr da mit Leuten, die bei euch ein Abo haben?
3: Eine Möglichkeit, wo, wo wir wirklich halt so auch über das Budget und so sprechen, das ist die Hauptversammlung einmal im Jahr. Und dort gibt es immer wieder, also ist es sehr unterschiedlich. Es kommen halt nie alle, aber es gibt dann sehr kritische Menschen, die ganz, ganz genau wissen wollen, wie wir das rechnen und wie das sich zusammenstellt und so, die das aber auch mittragen nachher. Und es gibt aber auch solche, die finden einfach, hey, ja, mach das so, es sieht, sieht doch gut aus, wir wollen das mittragen. Das ist sehr unterschiedlich.
1: Ich mache ja die Sendung über ein Projekt, was darüber nachdenkt, wie eine Gesellschaft ohne Geld aussehen könnte. Wäre denn die Sola wie so ein Weg dahin, zu einer Gesellschaft zu kommen, in der es kein Geld mehr gibt? Siehst du das?
3: Ja, das ist eine spannende Frage. Also wir diskutieren immer mal wieder über unsere Löhne, zum Beispiel, wie der Hofgruppe, die, also ja, die Fachkräfte. Äh, wir haben ja Bedarfslöhne und das ist immer so ein Thema, wie gestalten sich die? Ich habe eigentlich auch schon gedacht, eigentlich fände ich es toll, wenn alle Radisli mitglieder zusammen gemeinsame Ökonomie hätten. Das wäre dann so ein Schritt weg vom Geld quasi. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dass man zum Beispiel dadurch, dass es so eine große Gemeinschaft ist von Leuten, die auch alle ganz unterschiedliche Fähigkeiten haben und unterschiedliche Dinge mitbringen, dass man das einfach als große Gemeinschaft sehen kann, die einfach können und wissen tauscht. Wäre schön, wenn das so ginge, ja, auf jeden Fall
1: sagt Maria Jakob. Sie ist Landwirtin bei Radisli, einem solidarischen Landwirtschaftsprojekt in der Nähe von Bern. Polyphon die monatliche Themensendung auf Rabe, LoRa, Kanaka und Radiofrei. Als Podcast findet ihr uns auf polyphon.org Wie könnte eine Gesellschaft ohne Geld funktionieren? Die Frage stellen wir dem Informatiker Stefan Meritz. Er berichtet vom Forschungsprojekt Die Gesellschaft nach dem Geld das an den Universitäten in Bonn, München, Aachen, Wien und am Commons-Institut durchgeführt wird. Im Interview habe ich ihn immer wieder nach ganz konkreten Beispielen gefragt. Wie genau sehe denn so eine Zukunft denn aus? Also nicht nur ein begrenztes Projekt wie ein Bauernhof, sondern eine ganze Gesellschaft, gänzlich ohne Geld.
2: Doch Stefan bleibt hier sehr zurückhaltend. Aber ich will vorher schon sagen, Beispiele sind mit Vorsicht zu genießen, weil ich kann nicht in die Zukunft gucken, wie so etwas sein kann. Und äh, die Frage, deine Frage zielt ja auf eine zukünftige Gesellschaft ab und nicht etwas, was wir schon hätten. Ich kann also nicht sagen, guckt mal dahin, da gibt's das schon. Was wir haben, sind sogenannte Keimformen. Das heißt allererste Anfänge und dazu zählt Wikipedia und solidarische Landwirtschaft und Lastenräder und Architekturprojekte, Open Architecture und Bildungsprojekte und so weiter. Die Frage war jetzt, wie kann man sich das jetzt allgemeiner für die gesamte Gesellschaft vorstellen? Wie vor allen Dingen können wir uns vorstellen, dass wir etwas herstellen und die Nutzerinnen und Nutzer nicht so, wie ich es eben bei der solidarischen Landwirtschaft beschrieben habe, nicht mehr kenne, weil in der Solawi, das ist ein, ein Mitgliederzusammenhang, kenne ich im Prinzip alle oder kann alle kennenlernen. Das ist ja meistens so groß, dass ich sie nicht alle jetzt namentlich kenne, aber wenn wir uns zu einer Versammlung treffen, dann können wir einander kennenlernen. Aber in einer Gesellschaft können wir nicht mehr einander kennenlernen, um Dinge abzusprechen. Das heißt, die Frage lautet, wie produziere ich lokal für Menschen global? die dann die Nutzerinnen sind. Wir müssen also einen Mechanismus in der Gesellschaft haben, wo wir Bedürfnisse sammeln, koordinieren und diese Bedürfnisse an diejenigen ähm, leiten, die diese Produktion organisieren wollen. Da spielt das Internet eine wichtige Rolle. Wir können also auch Bedürfnisse ähm, erfassen über ähm, also von Orten, ähm, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Und wir können sie auch über Kaskaden sammeln. Das heißt, es geht nicht mehr nur darum, dass ich etwas für einen konkreten anderen am Ende der Welt produziere, sondern möglicherweise produziere ich etwas für einen, der ähm, mit diesen Produkten wiederum etwas produziert und so weiter. Das nennt man Arbeitsteilung. Das heißt, die Produktion ist ja gesamt, global, arbeitsteilig organisiert, wo es auch viele, viele Teilschritte gibt. Ein wichtiges Prinzip einer Gesellschaft ohne Geld sei Freiwilligkeit.
1: Menschen sollen sich freiwillig entscheiden können, was sie herstellen wollen und welche Dienstleistungen sie anbieten. Doch was ist mit den ganzen
2: unangenehmen Tätigkeiten? Von denen gibt es doch mehr als genug. Mir fallen da folgende grundsätzliche Richtungen ein. Erstens, wir könnten sagen, diese unangenehme Tätigkeit ist uns so unangenehm, dass wir bereit sind, dafür sehr, sehr viel Aufwand aufzubringen, um sie technisch zu lösen, zu automatisieren oder einen Roboter zu bauen, der den Müll wegschafft oder was auch immer. Das würde heute deswegen nicht gemacht, weil es viel zu teuer wäre. Unsere Logik ist eine Geldlogik und die Frage ist ja immer, rechnet sich das in unserer Gesellschaft? Später haben wir kein Geld, da ist nicht die Frage, rechnet sich das, sondern wollen wir diesen Aufwand aufbringen? Und das können wir entscheiden. Wir sind frei, diese Entscheidung zu treffen, weil wir dann sagen können, wir wollen hier den Aufwand aufbringen und wollen dann an anderer Stelle, wo der Aufwand dann nicht mehr aufgebracht werden kann, weil der begrenzt ist, dann sagen, dann ist es uns dort nicht so wichtig. Das wäre eine Möglichkeit, wie wir das lösen können. Eine zweite Möglichkeit ist, dass wir sagen, nee, wir wollen nicht so viel Aufwand für die Automatisierung und so weiter aufbringen. Vielleicht können wir ähm, diese Tätigkeit überflüssig machen. Zum Beispiel bei der Müllabfuhr. Wir könnten ja sagen, wir stellen nur noch Produkte her, die gar keinen Müll mehr hinterlassen oder nur sehr, sehr wenig Müll. Dann hätten wir diese Frage der Müllabfuhr gar nicht mehr in dieser Größenordnung und dann ist das vielleicht sozusagen mit geringem Aufwand gesellschaftlich gesehen nebenbei gemacht und ist gar nicht mehr so dramatisch. Oder dritte Möglichkeit, wir gucken, dass wir diese unangenehme Tätigkeit aufteilen. Jeder macht's mal ein bisschen. Das wäre auch eine gesellschaftliche Verabredung, die wir treffen könnten, setzt voraus, dass die Gesellschaft die oder die, die Region, das kann man sich ja auch ganz konkret in der Stadt vorstellen, entscheidet, wir wollen den Aufwand nicht aufbringen für die Automatisierung von Müllabtufuhr, weil uns die Kindergärten wichtiger sind. Wir können auch noch nicht den Müll so schnell reduzieren, weil dazu müssten wir so viel an Produktion ändern, das ist ein langfristiges Ziel. Wir brauchen jetzt eine Lösung, wie machen wir das? Wir teilen uns das auf, heißt für alle eine Stunde pro Monat. Diese Freiheit hätten wir dann, anders ähm, Fragen, anders Probleme zu organisieren, als sie jetzt organisiert werden. Jetzt ist immer der Stachel und der Druck des Geldes dahinter. In einer
1: Gesellschaft ohne Geld gäbe es also einige Möglichkeiten, mit unangenehmen Tätigkeiten umzugehen. Stefan Meritz hat hier mehrere Ideen. Wenn Geld fehlt, stellt sich aber eine weitere, doch recht zentrale Frage, die nach dem Eigentum. Nach Stefan Meritz würde sich das Eigentum in einer Gesellschaft, die nach Commons und ohne Geld funktioniert, grundlegend ändern.
2: Wir haben kein Eigentum mehr. Weil Eigentum ist im Kapitalismus die Voraussetzung dafür, dass sich andere von dem Nehmen dessen, was da ist, fernhalten kann. Dann habe ich den Staat im Hintergrund, der bestraft dich, wenn du in den Laden gehst und einfach nimmst, was du brauchst. In einer Gesellschaft, über die wir nachdenken, ist tatsächlich das Nehmen von dem, was wir alltäglich brauchen, der Normalfall. Ähm, das trifft allerdings nicht auf alle Produkte zu. Wir können unterscheiden zwischen solchen, sage ich mal, alltäglichen Produkten, die wir täglich brauchen, von der Milch bis zum Brot bis zur Wohnung, wo es darum geht, sich die Dinge zu nehmen bzw. sich gemeinsam darüber zu verständigen, wer zum Beispiel kann jetzt diese Wohnung wie lange nutzen. Das ist etwas, was relativ einfach zu organisieren ist. Schwieriger wird es in der Produktion, wenn es darum geht, komplizierte Maschinen zu verteilen. Die kann man nicht einfach auf die Straße oder ins Lager stellen und zu sagen, komm vorbei und nehmt euch die. Sondern solche Maschinen enthalten ja einen unheimlich großen gesellschaftlichen Aufwand und der soll ja nicht umsonst sein, wenn die da rumsteht und nicht gebraucht wird. Das heißt, in der Produktion, bei der Herstellung von Produktionsmitteln, also solchen Gütern, die dafür sind, die dafür da sind, Produktion zu machen, die werden auf Anforderung produziert. Wie würde eine Gesellschaft
1: nach dem Geld aussehen? Bisher konnten wir uns das nur an einzelnen Beispielen verdeutlichen. An der solidarischen Landwirtschaft oder an Wikipedia. Doch was passiert, wenn eine ganze Gesellschaft nach dem Prinzip der Commons funktioniert? Genau das will Stefan Meritz mit seinen KollegInnen herausbekommen. Dieses Jahr wurde ein Computerprogramm gestartet, das genau eine solche Gesellschaft ohne Geld simuliert. Damit möchten Sie herausfinden, unter welchen Bedingungen sie funktioniert und
2: unter welchen vielleicht nicht? Wir schaffen sozusagen erst einmal, da sind wir noch nicht angekommen, aber wir hoffen, dass wir das erreichen, wir schaffen erst einmal eine Gesellschaft, die prinzipiell sich auf diese Weise organisiert. Also ohne Geld, ohne Markt, ohne Tausch, ohne Staat. Und dann ärgern wir diese Gesellschaft. Und dann sagen wir, okay, es wollen nicht alle beitragen. Oder von der und der Ressource gibt es zu wenig. Jetzt müssen andauernd Entscheidungen getroffen werden. Wie wirkt sich das aus? Oder, was bei uns eine ganz zentrale Rolle spielt, wie werden Konflikte gelöst? Wir bauen drei Varianten von Konfliktlösung ähm, ein. Variante 1, der stärkste, lauteste, wie auch immer, setzt sich durch. Variante 2, es findet eine kooperative Abstimmung statt. Variante 3, ähm, Leute verzichten sehr schnell oder wie auch immer. Das müssen wir noch genau überlegen. Das heißt, wir können auch testen, was bedeutet es, wenn in unterschiedlicher Weise Konflikte gelöst werden. Bei Konflikte, das ist unsere Vorausüberlegung, Konflikte ist der Kern der neuen Gesellschaft. Es gilt andauernd darum, Konflikte zu lösen. Umgedreht formuliert, der Kapitalismus, der verdeckt andauernd Konflikte, sondern im Kapitalismus werden Bedürfniskonflikte durch Geld gelöst. Geld ist sozusagen so eine Art Abkürzung. Wer Geld hat, entscheidet. Wer kein Geld hat, ist gekniffen. Dazwischen ist aber eigentlich ein Konflikt, den tragen die Personen jetzt aber nicht aus, sondern der ist entschieden. Wer Geld hat und den, das Geld auf den Tisch legt, der kriegt's, kriegt's, kriegt die Ware. Das ist in unserer Gesellschaft anders. Die Konflikte müssen bearbeitet werden und damit ähm, ist die Bedeutung von Konflikten eine, eine recht große.
1: Das war Stefan Meritz. Er ist Informatiker und Autor und Teil des Projekts Die Gesellschaft nach dem Geld. Mehr erfahrt ihr über das Vorhaben auf der Homepage nach-dem. In vielen Punkten bleibt die Idee einer Gesellschaft ohne Geld noch abstrakt, kein Eigentum mehr, kollektive Verfügung, alles basiert auf Freiwilligkeit. Es bleibt aber schwer, sich das konkrete alltägliche Leben in einer solchen Gesellschaft vorzustellen. Doch Stefan Meritz sprach immer wieder von Keimformen, von konkreten, bereits existierenden Beispielen, die in die Richtung einer Gesellschaft ohne Geld zeigen. Und ein solches weiteres Beispiel schauen wir uns jetzt an. Baby Bürkler lebt in einer Gemeinschaft in Kehrsatz bei Bern, die nach einer gemeinsamen Ökonomie funktioniert. Alle Löhne und Ersparnisse der 18 BewohnerInnen fließen auf einem Konto zusammen
0: gemeinsame Ökonomie ist bei uns, wir teilen uns das Geld neben dem Alltagsleben. Wir teilen uns alles, was wir verdienen und auch das Vermögen, das wir hatten, als wir da eingetreten sind. Dann, als wir da zusammen nach Kehrsatz gezogen sind und als Genossenschaft das Haus gekauft haben, haben wir von Anfang an alles Geld, was wir verdient haben, zu diesem Zeitpunkt auf ein Konto eingezahlt. Und das, was wir schon als Vermögen hatten, einzelne, wenn man überhaupt was hatte, wurde der Genossenschaft geschenkt. Und so hat das Ganze dann angefangen und jetzt ist das seit zehn Jahren am Laufen und wir sammeln weiterhin Erfahrungen mit der gemeinsamen
1: Ökonomie. Wie ist es dazu gekommen, was war die Idee dahinter, das überhaupt anzufangen?
0: Ich glaube, die Ideen der einzelnen Menschen bei uns sind auch ein bisschen unterschiedlich. Ich kann von mir sagen, es ist dazu gekommen, ich habe schon vor 20 Jahren damit angefangen, mich mit dieser gemeinsamen Ökonomie auseinanderzusetzen, vor allem über das Kommunebuch, das es gibt, das aus Deutschland ist, und das war so eine Chance für mich, diesem Alltagszwang zu entkommen, immer alle Projekte oder Politarbeit liegen zu lassen, um wieder Geld zu verdienen. Und so ist es für mich dazu gekommen, dass ich Leute, mich mit Leuten zusammengetan habe, die auch daran interessiert waren, so das Geld zu teilen und natürlich auch als Ausgleich zu dieser unfairen Geldverteilung, welche Arbeit bekommt welches Geld, welche Arbeit verdient man gar nichts, damit eine solidarische Umverteilung stattfinden kann.
1: Für die meisten Leute ist es ja, denke ich mal, schwer vorstellbar, sich das Geld mit mehr Leuten zu teilen als jetzt, sage ich mal, der Partnerin oder dem Partner. Führt das nicht zu wahnsinnig viel Streit, für was man jetzt Geld ausgibt?
0: Lustigerweise führt das Geldausgeben nicht wirklich zu Streit. Es ist so, dass wir von Anfang an auch immer darüber geredet haben, dass wir nicht finden, es gibt eine, dann eine gerechte Verteilung unseres Geldes, das uns zur Verfügung steht, weil die Bedürfnisse ja sehr unterschiedlich sind der Menschen, die hier leben und wir uns eigentlich an den Bedürfnissen orientieren woll wollen, die die Einzelnen haben. Und somit haben wir keine festen Beträge, die man ausgeben darf pro Monat. Wir haben da einfach so eine Regelung, dass man größere Beträge, so ab 500 Franken, die man für etwas ausgibt, ähm, anmeldet, also an den anderen einfach mitteilt, dass man sich das gerne anschaffen möchte. Und es gibt eigentlich wirklich sehr selten Streit. Es gibt manchmal vielleicht eine Diskussion über über Bedürfnisse, wobei wir da auch gelernt haben, dass die tatsächlich halt sehr unterschiedlich sind. Und man muss natürlich dazu sagen, wir sind in der privilegierten Situation, dass wir eigentlich genug Geld haben, um die Bedürfnisse, die den Menschen hier wirklich wichtig sind, auch decken zu können.
1: Wie sieht denn so eine Auseinandersetzung aus, wenn jemand mehr als 500 Franken ausgeben möchte?
0: Wenn es so um Bedürfnisse gehen würde, die niemand nachvollziehen kann wahrscheinlich aus der Gruppe, kann so eine Auseinandersetzung schon in Diskussionen auch länger dauern. Manchmal ist auch... Eine, An dass man darüber spricht, aber nicht gerade darüber entscheiden kann in der gleichen Sitzung, sodass sich alle nochmals selber Gedanken machen können darüber, wie man dazu jetzt wirklich steht und mit dieser einzelnen Person dann auch noch Gespräche führt, weshalb das wirklich wichtig ist. Aber das ist ein Grundsatz, den wir eigentlich gerne einhalten möchten, dass wir uns nicht grundsätzlich Bedürfnisse absprechen ähm, zum Beispiel, jetzt schon länger her ging es mal darum, dass eine Mitbewohnerin sich ein Elektromotorrad anschaffen wollte, um damit das relativ viel gekostet hätte, um damit ähm, ins Dorf zu fahren. Und da war das Verständnis dann am Anfang relativ... Tief gering bei den meisten, weil man gefunden hat, es ist nicht so weit und wir haben eigentlich schon Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge zur Verfügung, wo man halt zum Teil noch ein bisschen pedalen muss. Da war dann so das Verständnis im ersten Moment nicht da und da hat dann viele Diskussionen dann stattgefunden mit ihr persönlich, warum sie das braucht und somit hat sich dann aber mit der Zeit das Verständnis dafür entwickelt, warum sie das jetzt wirklich braucht und konnte dann, glaube ich, dann war es dann insgesamt, hat es dann schon vier Wochen gedauert, bis alle wirklich sagen konnten: Hey, doch, das ist okay, schaff dir das an, wenn du das brauchst.
1: Wir sprechen ja in der heutigen Sendung über Geld. Und mich würde interessieren, wie sich das Verhältnis zu Geld verändert, wenn man in so einer gemeinsamen Ökonomie wohnt.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch wieder sehr unterschiedlich, überhaupt welches Verhältnis zu Geld hatte ich, bevor ich in die gemeinsame Ökonomie eingetreten bin. Also jetzt für mich persönlich hat es sich insofern verändert, dass ich noch ein bisschen mehr den Bezug zu Geld auch verloren habe, weil auch wenn ich einen Überblick habe, jeden Monat, wie viel Geld ähm, kommt rein, wie viel Geld geht raus, sind das dann doch Beträge bei so vielen Leuten, wie wir sind? Die kann ich manchmal gar nicht so fassen und verpasse da auch zum Teil so, wie viel kostet eigentlich ein Liter Milch oder so, weil ich nicht diejenige bin, die einkaufen geht. Dafür baut sich bei mir mehr das Verhältnis zu meinen eigenen Bedürfnissen aus, auf. Denn ich muss da einerseits mich mehr damit auseinandersetzen, weil ich auch für mich Rechenschaft ablege gegenüber dem Kollektiv, also das ist nicht immer gefordert, aber das merke ich, das passiert bei mir. Auch so der Wert von Arbeit verändert sich bei mir so, dass es eben, es wird oft von Arbeit sprechen, wenn sie ähm, entlöhnt wird mit Geld, was ich jetzt immer mehr auch völlig in Frage stelle, ob das überhaupt eine Wertschätzung sein sollte oder ist, dass man Arbeit mit Geld
1: entlöhnt. Wenn man sich die heutige Gesellschaft anguckt, dann wird ja eigentlich immer mehr über Geld geregelt, also es kommt immer mehr dazu, bis dahin, dass über Ressourcen gesprochen wird, die auch in, in, in Geldform zu packen, wie Wasser zum Beispiel, also so entwickelt sich unsere Ökonomie, ist so ein Projekt wie gemeinsame Ökonomie da eine Gegenbewegung wie wie siehst du da die Zukunft?
0: Ich glaube, es ist, eine, es ist eine solidarische Umverteilung halt für diejenigen, die dabei sind bei der gemeinsamen Ökonomie. Und da denke ich schon, dass wir Alternativen üben können, halt im Kleinen, und dass es aber auch ganz wichtig ist, von all diesen Gruppen, die jetzt gemeinsame Ökonomie machen und das, sich mit dem auseinandersetzen, sich schon auch immer wieder Gedanken machen, was hat das dann für eine Außenwirkung auch, wie können wir das erweitern? Wie kann das noch weitergehen? Wie kommen wir in Richtung freier Fluss? Also wo waren Dienstleistungen, Wissen ohne Gegenleistung, die gefordert wird? Ähm, wie können wir das weiterentwickeln und so eine Alternative werden?
1: Die Sendung geht ja um ein Projekt, was sich vorstellt, wie eine Gesellschaft ganz ohne Geld funktionieren könnte. Könnte gemeinsame Ökonomie, wenn es jetzt so richtig boomt, auch ein Weg sein zu einer Gesellschaft ganz ohne Geld?
0: Ich habe das Gefühl, das könnte wirklich ein, ein Weg im Prozess dahin sein, dass man eben seine Wertevorstellung gegenüber diesem Geld auch überdenkt, auch in Gruppen überdenkt, eine kritische Auseinandersetzung hat. Ähm, ob es jetzt die Einz der einzige Weg ist, würde ich in Frage stellen. Da gibt es bestimmt auch noch andere Wege. Aber es wird ja jetzt auch schon in gewissen Netzwerken von Gruppen mit gemeinsamen Ökonomie, wird das ausprobiert, eben Warenaustausch ohne Geld. Infrastrukturbenutzungen, wo man nichts bezahlen muss und wo auch nicht in dem Sinn eine Gegenleistung in einer anderen Form erwartet ist, sondern einfach, wir haben das zur Verfügung und können das zur Verfügung stellen und wer das brauchen kann, kann das nutzen. Von dem her habe ich schon das Gefühl, es ist ein gutes Übungsfeld, um in diese Richtung zu kommen, würde aber sagen, es ist sicher nicht das Einzige.
1: Sagt Baby Bürgler. Sie wohnt in einer Gemeinschaft mit gemeinsamer Ökonomie, die alles Geld teilt. Das war das heutige Polyphon über die Möglichkeit einer Gesellschaft ohne Geld. Zu dieser Sendung gibt es auch einen ersten Teil, in der wir gefragt haben, was Geld eigentlich ist. Diese sowie auch alle anderen Sendungen könnt ihr auf polyphon.org nachhören. Dort findet ihr auch weitere Informationen zu unseren InterviewpartnerInnen sowie den Link zum Forschungsprojekt Die Gesellschaft nach dem Geld. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Brückmann, uns hört Ihr in vier Wochen wieder, bis dann macht's gut.